0: Ciao a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Quartieri Ricci Trasmittenti. Ciao a tutti cari amici di
1: Radio Linea 4, io sono la Tifa.
0: e io sono sempre Alessia. Come ben sapete, nelle prime quattro puntate ci siamo concentrati eh, sul quartiere di San Salvario, ma adesso abbiamo una novità, giusto Lati?
1: Giustissimo Alessia, infatti abbiamo deciso di allargare il nostro raggio d'azione a tutti i quartieri di Torino, quindi ragazzi nessuno si salverà
0: Torino al centro oserei dire in ogni caso anche a sto giro abbiamo comunque imposto dei piccoli paletti eh, è necessario che le persone intervistate siano nate e eh, cresciute a Torino, perlomeno nei dintorni di Torino, ma soprattutto che vivano a Torino in questo
1: momento esattamente Alessia Temo infatti che dà inizio a questo cambiamento di queste varie interviste e proprio l'elemento quartiere d'infanzia, quindi i ricordi di infanzia del tuo quartiere, il quartiere dove vivi, soprattutto perché è stata scelta questa cosa, è stata scelta per anche studiare e vedere come si è evoluta comunque Torino nel corso degli anni, quindi vari quartieri come sono stati visti magari dagli occhi, occhi di un ventenne attuale, o quelli di un cinquantenne, o quelli di un settantenne, quindi come Torino era, come è diventata e boh, si vedrà come diventerà.
0: Esattamente, allora direi che non ci resta che ascoltare come Torino è cambiata in questi anni, dove vivono i nostri intervistati. Ascoltiamoli.
2: Buongiorno, io mi chiamo Rebecca, ho 25 anni e sono nata e cresciuta a Torino. Ho da poco finito di frequentare l'università e momentaneamente, dato il periodo che stiamo vivendo... Devo limitare un po' le mie attività giornaliere, essenzialmente mi limito a studiare per concorsi o a cercare lavoro. Vivo a Mirafiri Sud, ho sempre vissuto in questo quartiere e vivo con i miei genitori. Questo quartiere mi piace particolarmente perché è una zona comoda, nel senso che è ben servita rispetto magari ad altre zone di Torino, specialmente nella parte dove vivo io, ma è anche una zona dove è presente molto verde, ci sono parchi, ci sono zone in cui si può svolgere attività fisica all'aperto, che sono attrezzate apposta, ci sono aree per portare a passeggio il cane, ci sono aree giochi per i bambini credo che in questo quartiere si riescano a svolgere molte attività e, e che si riesca anche un po' ad isolarsi da quella che è la, la realtà di una città come può essere Torino soprattutto nelle zone più centrali appunto io sono cresciuta sempre qui a Mirafiri Sud ho frequentato dalle elementari alle superiori scuole di questa zona quindi sono abbastanza inserita in questo in questo contesto e per quel che riguarda la mia infanzia ho dei ricordi abbastanza belli legati appunto al quartiere sia per quanto riguarda i posti dove poter magari giocare e eh, trovarsi con gli amichetti eh, al parco in panetteria sia per quanto riguarda una sostanziale tranquillità eh, che, per esempio, ho un ricordo specifico di quando andavo a scuola a piedi eh, con mia madre e che ero alle elementari, e ogni mattina incontravamo una, una bambina che in realtà era più piccola di me che i genitori non potevano accompagnarla e quindi andava a scuola da sola anche perché era abbastanza vicino e quindi da che l'avevamo incontrata ogni mattina ci davamo appuntamento con lei e, in modo tale da, da poterla accompagnare noi a scuola e insomma avere anche lei un po' di compagnia quindi non lo so, mi, sa, mi, mi sembra anche un po' uno spirito di cittadina ecco c'è abbastanza coesione tra chi vive in questo quartiere e non vedo grandi differenze forse a livello magari di, di strade infrastrutture è migliorato negli anni però a livello di, di possibilità eh, per, per le varie fasce d'età dei bambini e ragazzi non, non vedo molte differenze, nel senso che si stava bene quando io ero piccola e si sta bene tuttora. Una canzone della mia infanzia mi viene in mente 50 special dei Lunapop che mi ricorda i viaggi in macchina o, o anche talvolta in Pullman con mio fratello e... E mi ricordo che mi, mi piaceva molto come canzone quando sì. ero bambina.
3: Anni 60 Girano in centro Sfiorando i 90 Rosse di fuoco Comincia la danza Di frecce con dietro Attaccata a una targa Dammi una special all'estate che avanza Dammi una bella. A marce in granate dalla prima alla quarta Devo fare in fretta, devo
2: canzone che mi piace adesso invece um, è la prima volta dei Negramaro
4: Prima volta hai mirato il centro, o hai colpito un po' per sbaglio e per sbaglio hai vinto. E tremava il mondo, quanti giri su se stesso? Sta scadendo il Vederi un'altra, non ricordi quella volta in cui mi hai tolto pure l'aria, non ricordo la tua faccia quando hai fatto la mia smorfia, non ricordo la mia casa, e adesso non c'è niente. Per forse lo saremo un giorno sì adesso non ha senso il mondo se con un gesto cancellato tutto la storia che era.
5: chiamo Diego, mi occupo di arte contemporanea, scrivo per riviste del settore, curo mostre d'arte contemporanea, mi occupo anche di mercato, sono laureato in filosofia anche se il mio percorso è abbastanza tortuoso, diploma da geometra, lavorato con l'informatica, poi sono approdato all'arte contemporanea e sto continuando ormai da dieci anni. Vivo nella zona del Parco d'Ora. Eh, la zona riqualificata dove, risiedeva la vecchia, dove risiedevano le vecchie acciaierie che ruotavano intorno alla Fiat sicuramente sono la memoria di un uh, Torino diversa, quella degli anni 70-80 che gravitava intorno a questa azienda che aveva sostanzialmente il monopolio con la quale la Torino stessa si identificava. Io ho abbastanza vissuto poco quel periodo perché sono nato uh, nell'80 e quindi difficilmente potrei ricordarmi qualche cosa di quella Di quel periodo. In ogni caso, ora, insomma, per la volontà di conservare anche l'identità territoriale, è stata fatta un'azione di riqualificazione, mantenendo l'identità, con un lavoro di archeologia industriale e di trasformazione dell'area in un parco. Eh, l'unica, cosa, l'unica nota stonata di, del, di, di questa riqualificazione è che poi suona tutto un po' prefabbricato perché anche i palazzi eh, che sono stati costruiti nella zona del Parco d'Ora con eh, il solito supermercato che non può mancare, insomma un po' tutto prefabbricato e questa è un po' la tendenza dell'urbanizzazione attuale, ecco, questo dà un po' fastidio. Parco d'Ora è una zona, è una zona relativamente vicina al centro Uh, comoda, comoda perché attraversata dalle arterie principali, vicino alle arterie principali Corso Regina, Corso Lecce e Corso Potenza, quindi tutta Torino è facilmente navigabile uh, ben servita, c'è tra l'altro la Chiesa del Sacro Volto uh, che eh, insomma è un esempio di nuova architettura ehm, che sembra una fabbrica a me non piace per niente però eh, hanno conservato il, la, la vecchia ciminiera delle acciaierie facendone poi eh, un crocifisso con una corona di, eh, di spine elicoidale che sale fino in cima dove si trova poi la, la croce eh, della chiesa e si trova proprio di fronte tra l'altro al capannone che è stato conservato dalle vecchie acciaierie dove si tiene il K Future Festival quindi c'è questa questa nuova identità posturbana che ha trasformato completamente l'identità dell'area È una zona dove si vive relativamente bene, c'è stata qualche difficoltà durante la costruzione del quartiere perché insomma era poco servita dalle luci, poco illuminata eccetera eccetera, ma adesso anche in virtù del fatto che è stata costruita la chiesa del Sacro Volto dove c'è la nuova diocesi torinese, dove risiede la nuova diocesi torinese, la zona è ben curata, ben tenuta eccetera eccetera. A Torino ho vissuto i primi quattro anni, eh, poi i miei genitori si trasferirono a Settimo Torinese, in una zona di periferia di Settimo. Ehm, Non era una zona che godeva di una grandissima fama, come tutte le zone periferiche delle città di provincia, Ehm, insomma c'erano personaggi dubbi, eh, situazioni eh, un po' borderline, Spaccio, furti, eccetera, eccetera, però chiaramente poi le frequentazioni sono quelle che um, uno si costruisce grazie anche alla famiglia. E, um, io sono anche cresciuto senza pregiudizi, quindi non mi accorgevo poi neanche tanto di di determinate situazioni ci convivevo amabilmente sono tornato a Torino qualcosa come 15 anni fa quindi ero già abbastanza grandicello di di quel posto lì a Settimo Torinese ricordo la cosa migliore e cioè che di fronte al palazzo dove io vivevo con i miei genitori c'era un parco, un parco abbastanza ampio che poi hanno chiamato Parco Luciano Lama nel momento in cui hanno riqualificato un po' la la zona però era uno spazio godibilissimo per i bambini Eh, partite di calcio, lotte Eh, dopodiché ho iniziato a studiare a Torino insomma avere le prime frequentazioni uscire fuori da settimo dove non non c'era molto da fare Eh, e, e poi 15 anni fa mi sono trasferito qua a Torino canzoni della prima infanzia non avevo un gusto mio particolare mi ricordo che da ragazzino da bambino piuttosto di elementari mi piacevano i Righeira perché mi facevano ridere tra l'altro Johnson l'ho anche conosciuto in età più avanzata perché qua di Torino ci siamo trovati una volta a bere insieme Johnson Righeira, personaggio fantastico eccentrico però da bambino questi, questi ragazzi con i capelli sparati così mi facevano ridere e io li ascoltavo volentieri Uh, poi subivo abbastanza l'influenza di mia sorella più grande mh, 5 anni più grande quindi uh, insomma mh, mi convincevo che le cose che ascoltava lei essendo più grande erano anche carine da ascoltare o di moda, di tendenza e le cose più belle che mi ricordo di quel periodo erano un album di Rick Castley, uh, Fate di George Michael e poi c'era Terence Tenenstrand Darby, bella mi ricordo una canzone bellissima Sign Your Name i i gusti sono cambiati perché crescendo ho sviluppato un mio gusto personale ho iniziato a seguire un po' i miei amici che erano tutti quanti invasati per per i DORS e dai eh, DORS ho sviluppato questa questa curiosità onnivora che in realtà ho un po' per per tutte le cose anche per la musica ho ascoltato eh, moltissime cose dalla musica classica alla musica rock insomma musica rock tutta quella degli anni 70 ho un vuoto un po sugli anni 80 ecco sugli anni 80 ho un po un vuoto però se devo dire le cose più carine che mi sono piaciute recentemente con un gruppo che non ho scoperto da tantissimo anche se sono anni che cantano che suonano eh, Sony the Knife eh, mi ricordo che c'è stato un periodo verso il 97-98 quando andavo a ballare, c'era questo gruppo dei prodigi che mi faceva abbastanza impazzire insomma, perché era ballabile, poi aveva comunque queste sonorità un po' rock, non troppo commerciali, tanto per cambiare genere e andare un po' sul classico. Venus in Fars, dei Velvet Underground, è una canzone fantastica. Ciao!
6: It's hard. Severin! Bend it knee. Taste the whip in love not given lightly. Taste the whip. Colors made of tears Shiny, shiny, shiny boots of leather Whiplash girl, child in the dark
7: Ciao a tutti, mi chiamo Fabrizio Carbonaro e ho 54 anni. Sono nato a Torino e ad un anno, un anno e mezzo, la mia famiglia si è trasferita a Borgaretto, che è un paesino dell'Interland torinese, prima cintura, vicinissimo, attaccato a Torino, è paese nel quale ho vissuto fino a circa 30 anni. Dopodiché io mi sono trasferito a Torino. Ho una compagna che si chiama Gabriella e due splendide figlie, Francesca di quasi 25 anni ormai e Ludovica di 16. Adesso Gabriella mi dirà come mai non ho detto che anche lei è splendida. Dunque nella vita mi occupo di trasporti principalmente, poi ho degli interessi eh, in un call center eh, che vende energia, queste cose così, ma principalmente diciamo che seguo trasporti e logistica e ho una passione smodata, come il mio fisico purtroppo tradisce, per il buon cibo e per il buon vino ed inoltre ho una passione altrettanto smodata eh, per le scarpe in particolare le sneakers che acquisto con eh, compulsività e poi anche per i tatuaggi e per gli orologi. Attualmente vivo nel quartiere Crocetta, praticamente da quando sono venuto via da Borgaretto ho sempre abitato anche se in tre case differenti in zona Crocetta, eh, Corso Lumberto, Corso Garrido Ferraris. La Crocetta è un quartiere... Mh, Beh, per chi conosce Torino è un quartiere considerato un quartiere bene in effetti è una bella zona, case, case, case d'epoca, molte, e, Inizio secolo, l'altro secolo, 1900. È considerato anche discretamente sicuro e, e lo confermo, è un, è un quartiere assolutamente vivibile, chiaramente, Dispone di tutti i servizi di cui una famiglia necessita, sia per quello che riguarda la sanità, quindi siamo vicini agli ospedali, farmacie, qualunque genere di negozi, quindi eh, direi che è ben coperto eh, da quel punto di vista. Eh, dal punto di vista della sicurezza dicevo, sì, è considerato ed è sicuro in effetti Non non ricordo di particolari episodi eh, di violenza, di furti, di scippi o cose del genere. Il paesino dove sono nato, eh, o meglio dove sono cresciuto in realtà, perché abbiamo visto che sono nato a Torino, ma ad un anno e mezzo mi sono trasferito appunto a Borgaretto. Eh, Borgaretto è un piccolo paesino, anche se con 15.000 abitanti, circa, credo, ancora tuttora. Eh, un posto tranquillo, dove stava decisamente bene, non, eh, non si sentiva, beh, chiaramente adesso molto meno che una volta, ma anche da piccolo, mi ricordo, non si sentiva la lontananza con, eh, con, eh, con il capoluogo, con Torino perché eravamo, siamo veramente, e il è veramente attaccato a, a Torino e proprio nella prima cintura e, e anche eh, ormai molti anni fa perché eh, sto parlando di 30 e più anni fa quando cominciavo a avere necessità di venire magari anche quotidianamente a Torino c'erano degli ottimi collegamenti con gli autobus quindi Io, molto presto, ho iniziato a a, a girare con le amicizie a a Torino. Avevo 12 anni e già mi ricordo che venivo eh, venivo a Torino per le classiche vasche in via Roma o nei posti eh, diciamo dello shopping torinese. Posto tranquillo, dicevamo, ehm, sono cresciuto quindi tranquillamente. Ho fatto le scuole primarie a Borgaretto, chiaramente. Una cosa che ricordo sempre di di, di Borgaretto è che eh, d'inverno era un paese che era sempre immerso nella nebbia, quindi nonostante la vicinanza con con Torino, con la metropoli, aveva questo aspetto che lo faceva sembrare un paesino di campagna con appunto questa nebbia spessissima, umidissima, che si dissolveva miracolosamente una volta che si passava il ponte sul Sangone, che era appunto il, il ponte che delimitava, le, che, che dove c'era proprio l'in, l'inizio della, di Torino, della, del comune di Torino. Chiaramente la periferia si entrava da... Da, dalla parte di Mirafiori Sud, diciamo, perché Borgaretto è appunto nella prima cintura a sud di, di Torino. E quindi, sì, ho poi, poi vabbè, ho ricordi legati chiaramente alla, a tutti gli amici, eh, ma che sono ricordi che probabilmente anche chi vive a Torino eh, li ha, li ha. Eh magari quelli riguardano un quartiere, il nostro era un paesotto, ma tant'è. A proposito di una canzone della mia infanzia, eh, allora ce n'è una in particolare, che eh, mi ricordo che mi regalarono i miei genitori un mangiadischi, eh, questo dà l'idea di quanto tempo è passato, un mangia-dischi dove si ascoltavano esclusivamente i 45 giri e ricordo che ascoltavo in maniera ossessiva un, un disco, un vinile di 45 giri appunto che si chiamava Virgola ed era la storia di un cane, un cane, un trovatello e che ricordo che ascoltavo seduto per terra vicino a mia mamma che cucinava e, e ascoltavo di continuo non oso accennarvi il motivetto e, e poi ce n'è un altro in realtà questo non è proprio dalla mia infanzia ma verso i eh, 12 anni più o meno 11-12 anni e che devo dire che eh, ricordo sempre con piacere grazie a mia mamma che, che ascoltava molta musica ascoltava in particolar modo i cantautori italiani ed ho un ricordo di un un pezzo, in realtà di un disco, un 33 giri questa volta, di Edoardo Bennato che era Non farti cadere le braccia.
8: Só basta
7: Ora dirvi una canzone mh, di adesso mi, mi risulta davvero difficile perché sono un discreto fruitore di musica eh, che, ascolto, eh, che ascolto sovente sia in macchina che a casa e ho dei gusti abbastanza versatili, sono, ascolto dalla musica vecchia anche degli anni 70 che eh, li ascolto quella con cui sono cresciuto che riascolto sempre eh, volentieri artisti eh, della musica funky, del soul, anche disco music, eh, perché no? Passando per i cantautori italiani, questo è sempre molto probabilmente un retaggio che mi porto da mia mamma, e quindi adoro Lucio Dalla, Pino Daniele, eh, Fabio Concato, diciamo i più più grandi artisti italiani. Ascolto musica jazz di di tutti i tempi, è una musica senza tempo ritengo e quindi fino ad arrivare ai giorni nostri ho adorato e adoro Mario Venuti, mi piace Carmen Consoli, sempre parlando di cantautori. Non amo molto chiaramente la, la musica che ascoltano invece le mie figlie, in particolare quella più piccola, questi trapper che hanno poco dell'artista sinceramente, accomunarli a, a personaggi come Lucio Dalla, come Battisti mi fa venire i brividi e comunque tra di loro in realtà qualcosa di interessante qualche volta si sente, ultimamente mi piace mh, Supreme e eh, Card Brave. Se proprio devo, dare, mh, devo dire un titolo... Mi è venuta in mente adesso ehm, una canzone che mi ha eh, abbastanza segnato, nel senso che l'ho ascoltata ripetutamente, è una canzone di ormai però di qualche tempo fa ed è Ordinary People di John Legend.
9: This time we'll take it slow, take it slow, oh, oh, oh. This time we'll take it slow. This ain't a movie, no. No fairytale conclusion, y'all. It gets more confusing every day, oh. Sometimes it's heaven sent, then we head back to hell again kiss then we make up on the way I hang up, you call We rise and we fall And we feel like just walking away But As our love advances We take second chances Though it's not a fantasy I still want you to stay We're just ordinary people time will take it slow, take it slow. This time will take it slow, take it slow. Maybe we'll live and learn. Maybe we'll crash and burn. it slow slow This time will take it slow take it slow ho oh, oh, oh. this time will take it slow.
10: Ciao, sono Aldo, ho 30 anni, tra, tra qualche giorno però saranno 31 eh, attualmente sono un, uno studente barra lavoratore, barra disoccupato, a seconda delle, del periodo. Eh, sono prossimo a laurearmi in, in antropologia tra un po' avrò anche il titolo di giornalista pubblicista, dopo aver fatto due anni, tre anni, quasi tre di collaborazione in, in una redazione, in una testata. Io vivo a Barriera di Milano, sin da quando sono tornato a Torino, quasi, no, più di dieci anni fa. E amo questo quartiere perché mi mi catapulta un po' nei ricordi di quando ero bambino perché ho sempre vissuto qui in in Barriera di Milano sia da quando sono tornato che sono tornato in in un quartiere più più grande più più diverso, ecco, un quartiere diverso una percezione che avevo da piccolo eh, di Barriera di Milano era di un quartiere, a, a parte che facevo casa mia casa dei nonni il mercato i ricordi sono abbastanza vaghi però è stata la mia prima casa diciamo a Barriera di Milano e adesso è la mia casa tuttora dopo l'intermezzo di 15 anni 16 anni dove ho vissuto in basilicata vi, vi dirò io non farei a meno di questo di questo quartiere Né oggi né mai, perché qui proprio sento di, di appartenerci, di essere un, un barrierista, ecco. Non potrei mai un domani cambiare zona per andare a vivere da un'altra parte. Cioè penso che rimarrei sempre qui, in barriera di Milano. Non, non, non è, veramente non ne farei mai a meno. Ti dico, la cosa che ho notato di Barriera di Milano è la percezione esterna delle persone degli altri quartieri, eh, magari di, dico pure di Torino Sud o anche dei quartieri vicino al centro, dove c'è la percezione che Barriera di Milano sia un quartiere non bello, salvo poi queste stesse persone quando vengono, che capita che vengono qua a fare, non so, lavori o... O altro, cambiare idea. Forse credo che tutto questo pregiudizio su Barriera di Milano sia alimentato dalla presenza di persone non italiane e quindi chi viene da fuori pensa, teme che queste persone possano macchiare l'immagine del quartiere. In realtà è una cosa assolutamente falsa. Perché è proprio la bellezza di Barriera di Milano, risiede in questa diversità culturale di incontri tra culture, che forse è il motivo per cui non me ne andrei mai da qua, né oggi né mai, come detto, come detto prima. Ho tante canzoni che mi piacciono, però l'autore che mi piace di più è Caparezza. Ti potrei dire tante canzoni di Caparezza, un po' per per le mie origini, che anche lui è pugliese, anche io sono pugliese, però forse è quello che più mi mi sfagiola sentire, cioè mi incuriosisce sempre, perché ti ti restituisce sempre qualcosa. Una delle mie canzoni preferite di Caparezza in assoluto, ma penso rientri nella mia top 3. Da, da quando sono bambino e, e io vengo dalla luna, anche se comunque del mio periodo adolescenziale, poi ce ne sono tante altre di caparezza. Però non sto qui ad annoiarvi con le canzoni che mi piacciono, ecco. Mm.
11: Inopportuna la paura per una cultura diversa. Che su di me riversa la sua follia perversa. Arriva al punto che quando mi vede scherza. Vuole mettermi sotto sto signor rotto. Che si fa vanto del santo attaccato sul cruscotto. Non ha capito che sono disposto a stare sotto solamente quando foto. Torna al tuo paese, sei diverso. Impossibile, vengo dall'universo. L'ha rotto, perso, che vuoi che ti dica? In che saresti il migliore Fammi il favore compare, qui non c'è affare che tu possa meritare Sei confinato ma nel tuo stato mentale Io sono lunatico e pratico dove cazzo mi pare Io non sono nero, io non sono bianco Io non sono attivo, io non sono stanco Io non provengo da nazione alcuna Io sì, io vengo dalla luna Io non sono sano, io non sono pazzo, io non ne appiccio sotto shock e show che fila liscio come il truma ho oh, nostalgia della mia luna leggera ricordo una sera le stelle di una bandiera ma era una speranza era una frontiera era la primavera di una nuova era era scopido ti riempiamo di nino lì da subito in cambio del tuo stato di libero subito no
3: già scritto, su un libro che hai già letto tutto, ma
8: io, io, io no, io, io, io.
0: E anche oggi siamo giunti al termine della nostra
1: trasmissione, quartiere dei licetrasmittenti. Eh sì, Alessia, anche oggi siamo giunti alla fine, però abbiamo avuto modo di scoprire nuove cose sulla nostra carissima città di Torino, i vari quartieri che hanno diciamo, scolpito le memorie eh, nei cuori e nelle menti dei nostri intervistati, quindi penso che sia stato un momento molto interattivo. Anche questo, come t- nostra intervista, ovviamente noi abbiamo fiuto per queste cose, giusto Alessia? Giusto, e siamo veramente
0: contente di utilizzarlo questo fiuto. Ma ascolta, parlando di memoria, illuminaci con una canzone della tua infanzia.
1: Oddio Alessia, adesso che ci penso. Il ricordo che io, quando ero piccola era quella di una canzone di Linkin Park che successivamente ho scoperto si chiama In the End. E che la sentivo sempre su RTL, mio padre era fognatissimo di RTL e ogni domenica che andavo, uscivo io papà perché mi accompagnava al corso di arabo a Torino, tra l'altro quelle pochissime volte che la sentivo, tu non hai idea o oh, anche voi amici ascoltatori non avete idea di come mi sentisse all'epoca è come se avessi trovato un vecchio amico che non vedevo da tanto tempo e poi man mano, pian pianino, alle medie con un mio mio compagno di classe ci siamo scambiati dei CD, all'epoca era l'era dei CD e lui mi aveva passato questo CD dei Linkin Park con all'interno proprio In The End. E quindi un momento fantastico: ho detto, Cappero, ora so come si chiama, adesso ce l'ho sul computer, adesso la posso ascoltare quanto voglio. Fino allo sfinimento, fino ad averle nausea, però scherzo. Quella canzone, non, ogni volta che l'ascolto, dà sempre quel ricordo vivido in me, ed è, non è mai troppo. Non so se rendo l'idea. Quindi, sì, In the end Linkin Park.
0: Mamma mia, la tifa, che canzone mi hai fatto ricordare e riscoprire? Me la sono andata a cercare su YouTube, lo ammetto, io non sono veramente. Per niente brava con i titoli delle canzoni e anche con gli autori, con i cantanti, ma andandomela a cercare ho riscoperto una cosa che non ascoltavo da tantissimo tempo e hai acceso anche la mia di memoria. Allora spero che l'ascoltiate anche voi, cari ascoltatori. Alla prossima puntata,
1: un caloroso abbraccio virtuale. Ciao e alla prossima!